0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Wille Silberstein och vi karrierar som programledare i den här och några kommande poddar från expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Idag ska vi tala om demokratibistånd, alltså hjälp som ska förbättra demokratin i mottagarländer. För några månader sedan kommer rapport i ämnet. Den kan laddas ner från EBAs hemsida www.eba.se. Och För att prata om demokratibistånd så har jag tre gäster som är med i detta nu. Det är Staffan I e. Lindberg, professor och föreståndare för VDM-institutet vid Göteborgs universitet. Det är Charlotte Sparre, ambassadör och direktör för det svenska Dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika. Och Åsa Thomasson som bevakar biståndspolitiska frågor för Concord Sverige. Ni är alla tre varmt välkomna. Och vi börjar med Staffan. Om du vi bara några ord skulle förklara demokratibistånd, vad säger du då?
2: Ja, det är ju en del av biståndet som ges till olika länder i samarbete antingen med regeringen eller direkt till civilsamhället och så för att stödja en utveckling av demokrati. Ibland kan det vara i väldigt auktoritära länder där man försöker skapa en öppning av något eller i redan demokratiska länder där man vill så att säga, befästa demokratins institutioner och
1: funktioner. Och Får jag fråga, ge för oss som är utanför den här sfären, ge några, kort, några konkreta exempel. Vad kan det handla om?
2: Det beror lite på vilken, vilken myndighet vi talar om, om sida eller internationellt och så. Det finns ju smalt demokratiskt stöd som inriktar just på civilsamhällsorganisationer, stöd till att hålla val. För, för fungerade partier, kvinnors politiska representation och sådär som inte direkt går till eh, demokratins kärninstitutioner och sen finns det en del stöd som Sida och, och andra eh, biståndsgivare definierar som demokratistöd men som är mycket, mycket bredare det är att allmänt bygga upp eh, stärka byråkrati, statens byråkrati och funktion och sådär vissa tar ju till och med med som här att skatteverksamhet och taxering och så där. Så att det finns ett olika ja. klassifikationer och det är väldigt brett.
1: Och om man väldigt kort ska summera en av slutsatserna i den här rapporten så kan man säga att det finns positiva effekter, men de är inte särskilt stora. Är det din bild också, Staffan?
2: Ja, absolut. Det är ju liksom huvudresultatet. Och det här är inte så stora i liksom i statistisk mening. Eh, och då ska man ju kanske ta in i bilden vad man förväntar sig. Alltså hur mycket när, i ett land ute i världen så, som ju påverkas av väldigt många olika faktorer. Och där demokratibiståndet som regel är en väldigt liten del av biståndet och en väldigt, väldigt, väldigt liten del av, av landets ekonomi. Eh, så kanske man inte heller alltid ska förvänta sig att det har sådär stora effekter. Men här är det viktigt att konstatera att när man gör det och speciellt när man inriktar sig på de här liksom, direkta institutionerna, det smala demokratibeståndet som går direkt till demokratins kärna så att säga, så har det en positiv effekt.
1: Kan du säga varför är inte framgångarna större?
2: Ja, yeah det det, det, det här med, som jag sa, att det är ju ofta en, en liten del av en, en stor kaka som påverkar utvecklingen i ett land. Eh, och sen är det ju lite beroende på vilka länder man inriktar sig på. Alltså man försöker i ett jätteauktoritärt land som Rwanda till exempel där man så här, försöker att hjälpa till att öppna upp media lite grann för att få lite mer yttrandefrihet och sådär, eh, så tar det ju för första väldigt lång tid och eh, det man kan uppnå realistiskt sett är ju ganska marginellt i det korta perspektivet men det kanske kan hjälpa på lång sikt så att man ska, man ska liksom inte ha förväntningar på att det ska komma stora dramatiska förändringar som ett resultat av demokratibistånd från år till år
1: och en del kanske tänker då att ja men då kanske Sverige skulle satsa på andra typer av bistånd som ger mer per krona än demokratibistånd, vad säger du då?
2: Jag säger att det är fel tänkt. Eh, det, dels finns det nu de som hävdar att om man liksom försöker stödja andra saker som hälso- sjukvård och utbildning och sånt där. Så i längre loppet ska det ge mera effekter på demokrati. Och det visar ju den här studien och många andra att det gör det inte. Och dessutom är det så att om man, försöker, eh, ta, om man tar auktoritära länder och hjälper dem att bli bättre på byråkrati, alltså bygga upp statens kapacitet inom olika områden så gör man ju den, den diktaturen starkare att vara diktatur, mer effektiv mm. och det kan ju vara väldigt farligt
1: mm. eh, Till sist Staffan, har du några tankar, hur skulle demokratibistånd kunna bli mer effektivt?
2: Ja, framförallt så ska man fokusera, som också den här studien visar tydligt Fokusera mer av demokratibiståndet på just demokratins kärninstitutioner och kärnaktörer och inte sveta ut det på saker som är lite bihang i, i, i sammanhanget. Det är det viktigaste. Och Det, det andra är att man ska ju överväga hur mycket man engagera sig i riktigt auktoritära länder för, för detta. Eh, långsiktigt kan det naturligtvis ha strategiskt betydelse, som man ser att det kan komma en öppning längre fram. Men risken är ju att man legitimerar och stärker och, redan auktoritära system. Och, och, det är större chans att ha, och det visar också studien här, det är större chans att ha en, en påverkan i demokratisk riktning på länder som är någonstans lite mitt mittemellan. Och inte helt sådär eh, fullt auktoritär.
1: Då vänder jag mig istället till Charlotta Sparre som är eh, ambassadör och direktör för det svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika. Eh, vad är dina erfarenheter av demokratibistånd?
3: Ja, det har varit stöd till mediasektorn, bland annat uppbyggande av undersökande och journalistik i MENA-regionen. Det har varit stöd till jämställdhetsfrågor, ett rätt omfattande stöd till olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i allt från att övervaka följa situationen till att rapportera och uppmärksamma internt och um, i, de, i internationella sammanhang.
1: Och är dina erfarenheter ungefär de samma som summeras i den här rapporten att det är rätt små framgångar man har kunnat registrera?
3: Jag tyckte Staffan eh, sa det väldigt väl att mycket beror på vad man har för förväntningar. Eh, demokratibestånd är inte någonting som ger väldigt snabba, eh, snabba resultat. Man kan visserligen eh, konkret eh, se bland eh, resultat av stöd till, en, eh, till journalistik eh, eller eh, även till mänskliga rättighetsorganisationer och, och på, på, i konkreta insatser se eh, resultat. Men väldigt ofta så är det en fråga om att det här är Oerhört långsiktiga processer. Det tar tid. Det tar eh, en, en kombination också av både bistånd och, och politisk dialog.
1: Mm. En del kanske tänker jag, men i första hand så vill människor bara äta sig mätta, slippa fattigdom. Det här med demokrati det är en lite mer ja, för hårdare, lite lyxproblem i förhållande till att man inte kan äta sig mätt. Vad säger du då?
3: Dels så är demokratibegreppet, omfattar ju inte bara rättighetsfrågorna även om de i hög grad står och ska stå i centrum. Men det är också en fråga om har man en rättvis fördelning av eh, ekonomiska medel? Har man transparenta system som kan hantera det? Eh, har man en utbredd korruption som sätter hinder för en både ekonomisk och annan utveckling och därmed inte gör att man heller kan få bröd på bordet? Så Om man tittar på den region som jag har arbetat med, med i Mellanöstern och Nordafrika där... Eh, de folkliga som vi såg för tio år sedan i hög grad just inriktade sig på en kombination att vända sig både mot bristen på bröd på bordet men också på Brister i en, en, en känsla av att man, man hade rättigheter och en, 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 var respekterade av sina, sina egna länder.
1: Så man kan säga för att summera att eh, demokratibistånd och kamp mot svält de går verkligen hand i hand.
3: Ja, jag skulle absolut vilja eh, starkt argumentera att så är fallet.
1: Då tackar jag dig så här långt. Du, vi återkommer till dig Charlotta Åsa Thomasson du har tidigare jobbat med bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika och Sydost Sydostasien. Nu är du policysamordnare vid Concord Sverige. Är det något särskilt när du har jobbat med demokratibistånd ute i verkligheten? Är det något särskilt som du är lite extra stolt över?
0: Ja, tidigare har jag bland annat arbetat i Kambodja med stöd till organisationer eh, som arbetar för bättre demokratiska processer på lokal nivå eh, och mer lokalt inflytande eh, över klimatanpassning på bynivå och hur miljö- och naturresurser hanteras eh, så, i människors Eh, lokalsamhällen, eh, vilket i Kambodja är ett enormt problem. Det finns oftast otroligt lite respekt för människor på lokal nivå som kanske har brukat eh, mark eller skog i generationer. Eh, markrättigheterna är oerhört eh, svaga och strafffriheten hos makthavare är oerhört stor att eh, helt enkelt sälja av stora områden till eh, kinesiska företag, multinationella storföretag som avverkar skog på mark som enligt sedvanerätten är människornas.
1: Och kan du ge en bild då, vad hände när det här var framgångsrikt det du beskriver? Vad skedde med människor som du såg?
0: Ja, det, det är ju nästan det finaste som finns när människor som i många av dem i hela sitt liv har blivit behandlade som att de inte har en röst, som att det inte är självklart att de har något att säga till om i samhället. Och sen så eh, kan de lösa problem som de ser konkret i sin verklighet. För demokrati är ju inte någon abstrakt process för människor. Det handlar ju om att man har ett problem. Det handlar om att man har otroligt dålig service från den lokala vårdcentralen. Eller det handlar om att man eh, blir krävt på avgifter som inte ska finnas kanske på skolan. Så, och då kan, I ett fall så fick några kvinnor igenom att det skulle sättas upp skyltar på den lokala skolan- om vilka avgifter som var rätt att ta ut och vilka som var korruption så kunde alla se eh, att skolan skulle vara gratis för deras barn eller vilka saker som skulle vara avgiftsfria. Det är ju ett konkret exempel men det finns ju en massa andra.
1: Och det låter på dig som att demokratibestånd är viktigt och det bör Sverige och andra länder satsa rejält på.
0: Ja, och framför allt skulle jag säga att allt demokratibestånd är viktigt. Demokrati är ju både en formfråga och handlar om institutioner och rättsstatens principer och sånt som ska finnas. Men det absolut viktigaste är att demokrati är folkstyre och du kan inte ta bort människorna ur den ekvationen. Det är liksom det mest grundläggande i demokrati. Så jag har sett många exempel på hur människor genom att organisera sig själva kan lösa konkreta problem på bynivå eller på nationell nivå eller i vissa fall, till och med när jag har jobbat i Latinamerika, hur ursprungsfolk har dragit sin sin stat eller multinationella företag inför rätta och fått rätt till skadestånd för att deras medbestämmande faktiskt inte har respekterats.
1: Stort tack så här långt Åsa Thomasson. Nu tänker jag att vi ska lyssna på Mikael Boström som jag talade med nyligen. Han är utlånad av sida till EU som nationell expert i Zimbabwe. Och en av frågorna runt demokratibistånd som jag tog upp med honom det var att det inte alltid är oproblematiskt att ge bistånd till diktaturer.
4: Om vi ska jobba med staten, då blir det ju genast ett, ett, en stat som, vi, som inte är. Vi kan betrakta som demokratiskt. Men ändå som jag vi har viljan att, att ambitionen att demokratisera, då är det ju ett dilemma för då, då blir det ju obönhörligen så att vi ger ju resurser till, till den staten. Och även om de resurserna kan. Ja, vi kan se att de används på det sätt som vi har tänkt så innebär det ju samtidigt att andra resurser då kan användas till annat.
1: Ja, Charlotte Sparre, är det ett dilemma att eh, ge bistånd till eh, diktaturer?
3: Ja, visst är det ett dilemma. Jag tror att demokratibistånd kan eh, användas allra bäst om man om det är möjligt, om det är reforminriktade länder där man kan arbeta med bägge två men om det är repressiva eh, miljöer så kan det naturligtvis vara oerhört svårt och du kan legitimera en problematik tortyr eller eh, bristande valprocesser eller eh, just eh, hälsovårdssektorn som bara fokuserar på, på vissa personer eh, eller där det är stor korruption som, som Åsa var inne, inne på eh, så att jag tror att det är, det, det är viktigt dels att vi kan ändå kan engagera i försök till en politisk dialog med eh, alla länder och alla regimer. Men att eh, kanske ibland fokusera allra mest på det civila samhället, på medieinstitutioner och på lokal nivå.
1: Mm. Och Åsa, får jag fråga dig kort? När du har varit ute och även varit verksam i totalitära stater har du ibland känt att det här är inte oproblematiskt att jag riskerar att också kanske stärka en diktatur.
0: Jag skulle säga att om du arbetar i ett land där, där staten inte fungerar demokratiskt. Eh, så, så är ju egentligen det enda sättet att skapa ett demokratiskt utrymme ändå det är att försöka skapa processer. Och som Carlotta sa, oftast är det enklast på lokal nivå därför att det är mycket svårare att köra över människor som du måste se i ögonen. Eh, inte alltid, men ofta är det det. Men alltså, du måste skapa demokratiska processer där eh, beslutsfattare faktiskt blir mer ansvariga. Mm.
1: Jag tänkte vi ska lyssna på ytterligare en tanke från Mikael Boström i Zimbabwe, och det handlar om långsiktighet i demokratibestånd.
4: Demokratiprocesser är ju lång, långa processer, så att en eh, parlamentsinsats måste vi hålla på med i 10-15 år för att det ska ge några. Vi, vi, ska, vi kan inte inbilda oss att det ska ge resultat bara på ett eller två år. Men det, där har vi ett annat dilemma då att. Från politiskt håll vill man ju se snabba resultat.
1: Och nu vänder jag mig först till Åsa den här gången och nu måste jag vara lite sträng. så Två meningar får du, får du till ditt förfogande. Tror du att stater är så långsiktiga som tio år?
0: Jag tror att man måste kunna hålla i och jag tror att de flesta av våra medlemmar arbetar så att man vill ha långsiktiga partnerskap. För det är det som har visat sig funka.
1: Och Charlotta med samma stränga direktiv från mig som programledare, är du ibland orolig att långsiktigheten inte är tillräcklig i demokratibestånd?
3: Jag tror som Staffan var inne på i början, det är mycket en fråga om, om förväntningar- men det här tar, tar tid. Jag tror dock att Sverige faktiskt är väldigt, väldigt duktigt där på både att ha långsiktighet och att ha flexibla stöd som stödjer både organisationer och processer över lång tid.
1: Och där säger vi tack till Staffan Lindberg, Charlotta Sparre och Åsa Thomasson. Och ni som vill läsa rapporten om demokratibestånd kan gå in på www.eba.se. Och där kan ni också botanisera i mer än hundra andra EBA-studier. Och så hoppas vi att ni fortsätter att lyssna på vår EBA-podd. Tack för idag, säger jag som heter Wille Silverslag.